0: Allora, benvenuti a questo trentesimo follow the flow, la trasmissione audio casuale che segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento. Non ha un programma, non ha un tema, ma nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per te che la stai ascoltando, ma solo se ti soffermerai davvero a cercarlo. Follow the flow, segui il flusso e lascia che sia. Benvenuti a questo trentesimo follow the flow. La cosa interessante, dicevo, è che questa frase, quindi questo follow the flow, questo senso, eh, fu scritto all'inizio quando devo ancora iniziarlo il follow the flow, quindi prima della prima trasmissione e mi sto rendendo conto che il senso inizia a prenderlo sempre di più e questa è la cosa interessante questo nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per te che la stai ascoltando ma solo se ti soffermerai davvero a cercarlo ha talmente tanta profondità come significato che nel momento in cui la capirete vi renderete conto quanto è importante è e come lo sto capendo io in realtà, perché lo sto capendo di giorno in giorno sempre di più. Quindi eh, vi ricordo che il follow the flow nasce per me, fondamentalmente, voi siete un effetto collaterale positivo <ride> di tutto il resto. E devo dire che, come effetto collaterale positivo, non è male perché nel frattempo la chat di followtheflow.club è quasi eh, vicina alla soglia dei 500 iscritti, non male. e e invece nelle nelle dirette bene o male ci siamo sempre su circa 300 persone che si dividono tra facebook e youtube la cosa interessante è che passo dopo passo si sta sta sviluppando un vero e proprio percorso oggi ho pubblicato una, una foto Ero... io raramente la mattina sono, sono in giro per, per questi luoghi, perché fa un caldo veramente porco, io non vado tanto d'accordo con il caldo, il caldo mi rincoglionisce, mi rincoglionisce la mattina e poi mi rincoglionisce anche la sera, perché pre- quando prendete troppo caldo il sole non fa bene in genere. Ed ero su questa, questo posto che mi piace tantissimo, e che in genere uso come, come luogo introspettivo Mi serviva carta e penna nel mio bravo quadernino Per creare e mettere su qualche idea nuova E in realtà qualche idea nuova è venuta E, 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 e spero, non so, spero in realtà, non so se la metterò mai in pratica Perché potrebbe essere simpatica Anche se in pochissimi potrebbero seguirla mm, Perché vi stavo dicendo questo? Ah, perché nel frattempo stanno venendo fuori un sacco di cose Cioè Quello che ultimamente mi sto rendendo conto è che sto letteralmente cambiando completamente le mie visioni del concetto di crescita, del concetto di evoluzione. E e la cosa interessante è che ogni svolta della propria vita, cioè ogni salto quantico che accade nella propria vita, accade sempre questo. Cioè, ci si rende conto che il passaggio successivo era ovvio, (ride) <ride> e, e che era talmente banale e semplice da osservare Che quasi ti incazzi per non averlo visto prima <ride> Ok? Ti incazzi in maniera uh, benevola Nel senso che mh, ti chiedi Ma che cazzo ho fatto a, a non rendermene conto prima Perché era talmente palese E soprattutto, qual è la cosa interessante? Che quando si fa un salto, almeno nel mio caso Di devoluzione, parliamo di consapevolezza Via Quando si passa a un nuovo piano di conoscenza, il piano di conoscenza precedente spesso e volentieri viene completamente rivisto e corretto o addirittura eh, rivisto al contrario. Cioè quello che prima davi per scontato, dopo diventa assolutamente errato e ti rendi conto che il livello successivo, o meglio il piano successivo, ti, ti, ti stravolge completamente le vecchie idee. Infatti, non a caso, oggi come oggi, eh, se (ride) dovessi parlare con le persone che formavo qualche anno fa eh, riguardo ipnosi, mente, eccetera, oggi farei qualcosa di totalmente diverso. Totalmente diverso. Perché mi sto rendendo conto che tantissime cose, per quanto utili, oggi con i nuovi piani di conoscenza diventano completamente inutili. E anzi, in alcuni casi potrebbero essere delle vere e proprie perdite di tempo e, tanto per darvi una cosa tanto per darvi un'idea oggi iniziamo con una bella digressione allora innanzitutto perché voglio, come al solito avete compreso che prima le perle le davo dopo adesso le perle le do prima cioè parto subito con un tema che autocreo che è quello che viene dalla, dalla, dalla giornata e, e poi da lì sviluppiamo tutto il resto Innanzitutto, datemi. Nel frattempo facciamo arrivare gli altri amici ritardatari. Come al solito, datemi un feedback su come stanno andando le vostre. Le vo- la vostra crescita. Uh, state facendo gli esercizi, gli spunti che vi do. Eh, state come va la chat? In chat, l'altro giorno ero entrato per sbaglio. Sentivo dire io ti denuncio. Io faccio, io dico. Vedo che è bellissima la chat di Follow the Flow perché è uno spaccato della vita quotidiana. Quindi voi andate lì, trovate uh, chi, chi, chi cerca di crescere. Chi vuole dimostrare di avercelo più lungo? Uh, chi. chi tan... Tutto un casino di cose che, se, se siete in grado di osservarle, <ride> è bellissimo perché vedete gli eghi come si muovono. E quelli che poi vogliono crescere come si muovono. Adriana Ciuoffo dice su Facebook: Il flow è un'accelerazione pazzesca. È vero. Adriana, devo dirti la verità: è vero, eh, per me soprattutto, e ovviamente per voi di conseguenza, mm, il flow è qualcosa che è forse la, la, la cosa più importante che io abbia mai fatto. Perché diventa un vero e proprio percorso e diventa un percorso a goccia. È molto di più di qualunque coaching personale, è molto di più di qualunque eh, di qualunque cosa che si possa fare, di, di un corso che fai una volta ogni tanto e poi non lo segui più. Certo, è ovvio per chi ti segue, cioè per chi ha, ha la, il coraggio e la forza e soprattutto la voglia di farlo costantemente. Perché la maggior parte delle persone ti dice, ah, sono andato a vedere, giusto... Quella domanda nel flow numero 20 va bene, ma non si rendono conto che non è un concetto di domande e risposte, è un concetto di flusso, cioè ogni trasmissione può essere vista a più livelli, potete vederla come eh, la domanda e la risposta a cui posso rispondere, ma potete anche vederla come un flusso di pensieri si sviluppa come il flusso di pensieri si contestualizza rispetto a quello precedente, rispetto a quello successivo, il percorso che viene fatto. Ci sono cose che io ho detto all'inizio che si sono sviluppate mentre, quindi durante i flow, e che stanno diventando realtà adesso. Ci sono cose che ho detto in determinati flow che sono già state evolute con delle nuove consapevolezze dopo, quindi si vede proprio la crescita che se la seguite potete farla anche voi. Si stanno creando collaborazioni, tra l'altro, eh, non so se l'avete visto, ma mh, abbiamo iniziato a creare una versione di Flutter in russo, che non sono delle dirette, ma sono delle registrate, eh, grazie tra l'altro a una persona conosciuta attraverso il flow, che adesso è qui, e eh, stiamo registrando delle domande e risposte, anche in questo caso in flusso continuo, per il mondo russo, quindi io parlo e poi c'è la, la versione russa doppiata. Ovviamente io la parte in italiano ve la posto anche su YouTube, infatti troverete delle, dei video su YouTube, adesso ne troverete sempre di più, dove ci siamo io e Marina, questa ragazza che poi traduce in russo, e, eh, e ovviamente dico cose che possono interessare anche a voi. Iniziamo con la legge della trazione che ha sempre tirato e poi andiamo avanti, andiamo a vedere dove andremo a finire. Oggi voglio darvi una perla. Oggi voglio darvi una perla che mi mh, sta portando ultimamente verso una nuova strada. Fondamentalmente mi sto rendendo conto che i, mh, le varie modalità di cambiamento, uh, psicologi, coach, adesso vanno tanto di moda i coach. Eh, adesso i coach sono... c'è un sacco di gente che non ha risolto una mazza su se stesso ma eh, vuole, vuole vendersi le coach agli altri. quindi io direi che prima di tutto un coach è qualcuno che ha raggiunto dei risultati e poi li va a dire agli altri detto questo voglio farvi notare una roba spesso e volentieri si cerca e si dà per scontato che c'è qualcosa dentro di noi che non funziona e deve essere cambiata la paura d'abbandono mi... mi, che ne so mi, mi tiene legata ai genitori e mi rendo conto che sono... Uh, condizionata da loro per esempio ovviamente i genitori condizionano costantemente i propri figli sia da piccoli che da grandi e mh, qual è la cosa interessante però che e qui attenzione alla perla è eh, perché questa è una nuova evoluzione di un nuovo piano di conoscenza e dell'esercizio che vi propongo di fare in questa trentesima puntata del follow the flow siamo già a un, uh, un po' di mesi su cui stiamo che stiamo lavorando ed è arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo. Allora vi do un esempio, ascoltatemi bene, state con me Oggi sono lento, ma voglio farvi capire bene questa cosa. Voglio cercare di capi- farvela capire, di farvela arrivare bene. Una persona che ha il trauma dell'abbandono, ok? I genitori non ci sono stati quando era piccina, e, e quindi che cosa sviluppa? Sviluppa la necessità di dover essere. Cagata, passatemi il termine, dovere avere attenzioni da parte dei genitori, ok? Questo diventa il suo bisogno fondamentale, l'accettazione. Se avete fatto i bisogni sul salto quantico sapete che in questo caso il trauma dell'abbandono ha generato il bisogno di accettazione, che poi genererà tutta una serie eh, di, di valori. I valori quali possono essere? I valori vengono creati in base a questo bisogno, in base a quello che i genitori Uh, accetterebbero, quindi ciò che i genitori vorrebbero dalla figlia o dal figlio, per essere accettata. Quindi, che ne so, se i genitori hanno la necessità uh, di, uh, non so, hanno questa spiccata forza, f- forma di giudizio, per esempio, e vogliono, eh, e sono legati all'immagine, ad esempio, e hanno bisogno, <ride> tipo mio padre, <ride> che deve, mh, deve vantarsi de- di quello che fa il figlio, quanto più tu gli dai da vantarsi ai tuoi genitori, più loro ti accettano. Quindi tanti più risultati porti, tanto più ti accettano. Uh, C'è cioè un amico che dice, ma io come faccio? Cioè ormai ha, ha fatto i soldi con, uh, con le criptovalute ho tutti i vari consigli, eccetera, e, e, e dice, vabbè, ma io ma come faccio a dire a mio padre che non faccio un cazzo la mattina e la sera che mi godo la vita perché tanti soldi ce l'ho? E che lui che dice alla gente quanto, quando qualcuno gli dice, tuo figlio che fa? Che mica gli può dire che non fa niente? <ride> E quindi ti ritrovi a volte a dover fare qualcosa, non per te, perché non te ne potrebbe fregare di meno, ma perché devi dare ai tuoi genitori uno spunto in maniera tale che loro ti dicono bravo, cioè fondamentalmente il concetto del bravo, ti accetto come figlio oppure ti riconosco come figlio in base poi al bisogno che siamo creati, accettazione, riconoscimento, eccetera, ok? Quindi questa è la base. Detto questo, noi potremmo dire, "Eh, che palle sta cazzo di accettazione, che brutto sto bisogno di... ehm, cioè, sto sto trauma dell'abbandono, che brutto sto bisogno di accettazione e me lo voglio togliere. Attenzione, parliamo. Perché questo è quello, è l'approccio che si è sempre avuto fino a ieri e che hanno ancora tutti da domani... cioè, (ride) sempre. Cioè, qualcosa, secondo noi... Ci siamo resi conto che in un evento della vita, o che in una, e che in una parte della vita non è funzionale, e ce lo vogliamo togliere. Ora, chi conosce di computer, o chi usa i computer, sa che ogni tanto... Io porto sempre la metafora dei computer, perché i computer sono la perfetta metafora della mente umana. Sa benissimo che quando il computer si impiccia, quando si incasina il computer, che cosa fate? Fate CTRL-ALT-CANCH e aprite il Task Manager. Nel task manager ci sono tutti i programmi in esecuzione, che sono esattamente quelli che stanno nella vostra testa, voi nella vostra testa avete una valanga di programmi in esecuzione automatici, in questo caso uno dei programmi di quella persona era, è, il devo fare, fare, fare qualcosa per poter far sì che i miei genitori mi dicano brava. Quindi non è un fare, perché comunque qualunque cosa fai, stai facendo, pure se dormi stai facendo, stai dormendo, è un'azione, ok? Eh, sto al mare, sto facendo, <ride> solo che non puoi dire ai tuoi genitori che fai sto al mare la mattina alla la sera, no, devi fare qualcosa che per loro serva per essere accettato. Ora, voi avete questo programma, cosa fate? Nel task manager vi, ri- vi rendete conto che avete dei programmi, alcuni utilizzano più risorse, cioè utilizzano più memoria, più CPU, più, 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 sì, più, 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 più di tutto. Questi programmi che utilizzano più risorse, voi potreste dire, "È eh che palle, cioè io mo per sto programma non riesco a fare tutto il resto, sai che ti dico questo programma lo termino. Voi nel momento in cui cliccate termina, o peggio ancora, disinstalla sul computer, sapete che cosa accade? Windows vi dice, stai per disinstallare un programma importante, un programma di sistema. Sei davvero sicuro di volerlo fare? Perché potresti avere degli effetti collaterali su molti altri programmi. Per la serie non sai quel programma a che cazzo serve nella tua mente. Non serve soltanto per farti accettare i tuoi genitori. O meglio, al fine di farti accettare i tuoi genitori, tu hai creato tutta una serie di sottoprogrammi che possono essere molto più funzionali di quello che credi. Tu non sai una mazza dei programmi che hai creato. Sei sicuro che vuoi terminarli tutti in un botto? E nel momento in cui tu clicchi sì, rischi che cancelli un programma fondamentale per Windows riaccendi Windows e non si accende più e hai fatto più danno di prima ok? cosa voglio dire con questo? voglio dire che al fine di ascoltatemi bene ragazzi al fine di ottenere di soddisfare un bisogno voi non soltanto create limiti, blocchi e paure ma create anche programmi funzionali vi faccio un esempio pratico al fine di farmi, osse- di, farmi guarda- di farmi cagare da mia madre quindi, mh, ipotizzo questa persona ipotetica no al fine di farsi cagare dal genitore che non la vede cosa fa si rende conto che il bambino impara per premi e punizioni ricordatevi si rende conto che un giorno sbatte gli viene fuori un ematoma bello viola e la mamma la osserva e la caga, le dà un attimo di attenzione perché c'ha quell'ematoma, oh, che hai fatto figlia, che ti è successo, come va, che eccetera. Quindi che succede? Nel momento in cui il bambino comprende che un bel ematoma, viola, che gli dura due settimane, gli porta l'attenzione del genitore, impara che quando voglio l'attenzione dei genitori, me devo fare un ematoma. Questo è è proprio eh, addestramento animale, eh? cioè premio punizione, faccio questo, vengo premiato. Molto semplice. Che succede? Una volta che ha ottenuto questa informazione, il bambino o la bambina può generare una capacità che è quella di trovare tutti gli spigoli apposta e sfasciarcisi contro, così che si becca i matomi quanto più spesso e volentieri eh, possibile, così che la mamma o il papà gli danno attenzioni. Quindi, che cosa succede? Sviluppa una capacità nel corpo che dice l'assorbimento del sangue di un ematoma non me lo dà in un giorno, me lo dà in due settimane, perché così i miei genitori mi cagano per due settimane. Ok? Questa diventa un'abilità, o meglio, diventa una, um, una capacità del fisico. Ci siamo? L'assorbimento del sangue, due settimane, perché così mia madre mi caga. Ed è funzionale all'obiettivo dell'accettazione. Ok? Ovviamente che succede? Tutto questo processo è inconscio. Quindi che succede che il bimbo, la bimba, cresce con la convinzione di essere sbadato, e sbatte dalla mattina alla sera, questo la porterà che ne so, che se un giorno lavora eh, da, da qualche parte a un ristorante va a sbatta tutti i tavoli, e, e, e quei poveracci a cui serve gli, gli arriva il vino in faccia. Ma non importa la cazziata del ristoratore, perché è più importante che il genitore gli dici che ti sei fatto, figlia mia? Che è successo qui? Cos'è tutta sta roba viola? T'hanno menato, no, ho sbattuto, eh, per sei distratta. E cresce con la convinzione di essere distratta. Capite come si può creare una convinzione? Così. Molto semplice. Quindi, noi la troviamo a 30 anni, a 40 anni, a 20 anni, a quello che sia, con la convinzione che io sono distratta, E gli ematomi mi vengono fuori eh, e durano due settimane. Che succede? Quando vai a comprendere la mappa di questo programma e vai indietro nel tempo a capire che questo programma dell'ematoma viene eh, creato per avere maggiore attenzione della madre, diventa più facile. Perché? Perché capisci che la persona, per accettazione, è riuscita a generare una funzione, o meglio, a a manipolare una funzione corporea al fine di ottenere un premio. Cosa fai? Vuoi andare in ipnosi e andare a smontare l'accettazione e andare a smontare tutta una serie di cose? Oppure puoi fare una cosa molto più semplice. Visto che ha questa abilità, fai leva sull'accettazione stessa e fai sì che questa abilità che la bimba aveva, che ha sempre avuto, venga usata per cambiare lo stesso risultato. Ciò vuol dire che in un nuovo contesto, dove la persona vuole essere accettata, cosa fai? Invece di cagarla, quindi di darle attenzioni quando ha gli ematomi, la, ri- la rifiuti, la respingi, e dici, madonna, ma che cavolo possibile che hai un corpo pieno di ematomi? Ma che-, che possibile che il tuo corpo dura, ha a- un ematoma che dura così tanto? Poi magari si rende conto che le altre persone attorno, quando sbattono l- lo stesso ematoma, dura mezza giornata o un giorno, e la bambina, si- la bambina cresciuta si rende conto che quell'atteggiamento diventa disfunzionale e in un nuovo contesto dove lo stesso comportamento non prende premi, ma prende punizioni, quindi prende il rifiuto, l'esatto opposto dell'accettazione, si rende conto che quel comportamento, non essendo più funzionale, va cambiato. Tutto questo è a livello inconscio. E improvvisamente sapete che cosa succede? Uno, Che la persona non è più distratta e fa molta più attenzione quando sta in giro. Due, Nel caso in cui caschi e si faccia male, sapete quanto dura un ematoma? Una giornata, invece che settimane. Perché adesso non è più utile, anzi, peggio ancora, diventa ancora di più, cioè sfrutta quella capacità che aveva di condizionare il proprio corpo per cambiare quella stessa situazione. Mm, Complicato, ma neanche tanto. Questo per farvi capire due o tre cose. Una, che la maggior parte delle vostre convinzioni nascono per soddisfare un bisogno, ma voi non ne siete per niente consapevoli. Qui siamo partiti da sono sbadato, ma in realtà dietro era sono sbadato al fine di farmi male, al fine di farmi gli ematomi, al fine di farmi accettare da mia madre, o meglio, da farmi cagare da mia madre. Tutto questo processo viene completamente dimenticato e rimane io sono sbadato. Quindi, prima di tutto, prima di tutto, il principio qual è? Prima di andare a fare danni sulla mente, fare, andare, dire, brigare, smontiamo, rifacciamo, diciamo, capiamo che minchia ci abbiamo dentro e qual è la mappa che ha creato tutto Stambaradan. Perché spesso e volentieri i comportamenti, meglio sempre, non spesso e volentieri, sempre i comportamenti sono estremamente funzionali se scopriamo qual è la logica che c'è dietro. Non andiamo a togliere un programma senza capire esattamente perché è stato creato e quale, impl- quale, mh, quale connessioni ha con tutti gli altri programmi, perché potremmo fare un danno infinito. Perché nel momento in cui andiamo a togliere un programma, convinti che non funzioni, e questo programma in realtà ha connessioni con altri 300 programmi, quegli altri 299 programmi potrebbero avere problemi perché voi avete levato qualcosa. Quindi la mente cosa dovrà fare? Dovrà riscriverne un altro funzionale a far funzionare gli altri programmi. Ecco perché, eh, ecco perché bisogna fare molta attenzione a muovere le cose sulla testa. Eh, oggi coach, ci sono coach che prendo, arrivano, ti dicono qual è il programma accettazione aspetta adesso andiamo in ipnosi, facciamo diciamo, diciamo il bimbo, facciamo di su, facciamo, andiamo a parlare di qua facciamo il perdono, facciamo di... cioè, senza capire una mazza di quello che c'è dietro attenzione, attenzione a tutto ciò perché davvero potresti avere più danni che altro infatti oggi come oggi, io che ero il primo prima a fare il... ipnosi e compagni in Italia non si può dire ipnosi adesso dall'altra parte del mondo me ne frego oggi come oggi non mi muovo più a fare ipnosi per modificare faccio ipnosi per comprendere quindi io voglio capire ogni singola linea del programma del mio sistema operativo interno dopo che l'ho capita forse iniziamo a ragionare su che cosa si può cambiare se c'è qualcosa da cambiare quello su cui vi voglio far riflettere oggi dopo che già ho parlato per mezz'ora è questo ed è un esercizio fondamentale riflettete su quelli che per voi sono i bisogni fondamentali e quindi quello che voi credete sia il vostro trauma l'abbandono il rifiuto la violenza quello che sia e cercate le abilità che si sono create per poter raggiungere quell'obiettivo c'ho un amico che dice eh, il mio bisogno è l'accettazione per essere accettato devo trombà Per trombà che cazzo mi, mi, mi invento? questo Petromba si è trovato cioè ha creato tante di quelle abilità che gli, che gli sono state utili nel futuro ha imparato cinque lingue ha imparato a suonare ha imparato a fare tante altre cose che è vero che gli servivano per trombà ma gli servono anche per altro io per primo sono stato quello che ha imparato l'inglese per trombà, e oggi mi ha aperto un mondo l'inglese. <ride> Quindi mh, ved- cerchiamo i lati positivi e le abilità che si sono generate al fine di soddisfare un bisogno che oggi ci sono utili, e questo è quello su cui voglio porvi l'attenzione. Fino a ieri abbiamo detto che... Il, um, è vero che i traumi, i bisogni, eccetera, 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 sono dannosi, andrebbero depotenziati, bla 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 bla, ma c'è anche da dire che questi benedetti traumi spesso e volentieri hanno creato tutta una serie di abilità e conoscenze che possono tornare utili, voglio farvi porre attenzione su questo, quindi l'esercizio per il prossimo flow è questo, trovate le abilità le conoscenze, le cose che avete fatto di positivo e di utile non soltanto funzionali a quell'obiettivo, ma anche a tutto il resto vedete ad esempio per tromba ho imparato l'inglese per esempio, oppure per soddisfare i miei genitori che eh, erano dei venditori ho imparato, ho imparato a vendere, ad esempio ok? quindi gli effetti collaterali positivi in, in funzione di abilità o di conoscenze acquisite per Aver, ehm, per cercare di soddisfare un obiettivo questa è la cosa fondamentale okay? quindi ragionate su questo e poi eh, giovedì mi fate sapere ok? Gianluca Ziro adesso tutti i maestri di PNL ti massacreano Gianluca sto modificando completamente le mie conoscenze Cioè, nella, nel, nuovo, eh, nella, nel nuovo piano di conoscenza le cose stanno cambiando completamente eh, ed è tutto molto più chiaro e spesso e volentieri molto più facile Gianluca è un amico di Roma ha fatto diverse cose cioè, con, con me e, e si sta rendendo conto di come le cose cambiano quindi eh, Roman mi dice se non ho più bisogni funzionali perché li ho risolti beh innanzitutto bravo <ride> perché se sei riuscito a risolvere i bisogni funzionali sei stato veramente bravo che sono pochi che ci riescono rimane il fatto che se li hai risolti ti tieni comunque le qualità che quei bisogni ti hanno creato Cioè, è vero che io ho imparato l'inglese per soddisfare un mio bisogno di accettazione. E' anche vero che il mio bisogno di accettazione me lo sono risolto, ma l'inglese non l'ho dimenticato, quindi me la sono ottenuta. Capite? Quindi questa è la cosa interessante. Questo è quello che vi vi chiedo di fare per giovedì. cioè iniziare a porre attenzione ai vantaggi collaterali, ai benefici secondari di ogni singola vostra limite blocco paura eccetera ok uh, questo è quello che, che, che mi interessa per la prossima per il prossimo coso Francesco mi dice ultimamente mi faccio sempre male alle dita c'è qualcosa che non devo toccare cosa Francesco uh, le dita mh... allora dipende pure la, dal, dalle parti delle dita se sono le parti terminali delle dita in genere sono dei dettagli quindi se fossero le mani intere, ti direi attenzione a quello che stai facendo. Forse dovresti vedere, rivedere quello che stai facendo. Ma se sono solo le dita, se sono solo le dita, eh, ti potrei dire che devi fare attenzione ai dettagli di quello che stai facendo. Ok? Le tutte le mie brutte esperienze mi hanno insegnato qualcosa di positivo, e questo è l'approccio migliore per poter, per poter andare avanti le esperienze sono proprio il, il bello di questo ricordatevi che alla base eh, quando, mh, quando c'è da fare o non fare scegliete sempre di fare cioè quando eh, avete la possibilità tra fare qualcosa di nuovo e non fare qualcosa di nuovo scegliete sempre il, vi- il bivio del fare perché comunque sia comunque andrà bene o male vi siete portati a casa un'esperienza questo è poco ma sicuro se non fate non vi siete portati a casa niente anzi Uh, probabilmente vi porterete a casa il, um, uh, la remora di non aver fatto e non sapere come sarebbe andata a finire quindi meglio portare una cosa al termine e vedere come va a finire e portarci un'esperienza attenzione ovviamente dimentichiamoci la parola fallimento cioè mh, nel momento in cui facciamo qualcosa non, uh, non pensiamo che possiamo fallire pensiamo che possiamo portarci un'esperienza che sia buona o cattiva sarà un'esperienza. Quindi, o abbiamo trovato un modo per fare qualcosa, o avremo trovato un modo per non fare qualcosa. <ride> Queste sono le due alternative. That's all. Ragazzi, vi ricordo tra l'altro sempre la chat di Follow the Flow, che siamo quasi, abbiamo quasi raggiunto i 500, le 500 persone su www.followtheflow.club. Oltre a esserci tutte le registrazioni dei Follow the Flow. Eh, ci sono, c'è questa chat che non è soltanto sul sito ma è anche su telegram quindi la potete avere sul telefonino attraverso telegram e tra l'altro avete tutti i link qui nella mia, su su facebook lo trovate eh, nell'home page proprio qui dove c'è scritto segui la pagina di follow the flow metti il tuo like eccetera eccetera e iscrivetevi, iscrivetevi, insomma entrateci nella chat e cazzeggiate un po' lì Um, la cosa interessante è che eh, la chat di follow the flow segue un flow segue un flusso anch'essa quindi ci troverete davvero di tutto la gente che si incazza, la gente che cresce la gente che chiede soldi, la gente cioè, è un po' di tutto no? <ride> Se trovate un po' quelli che vogliono trombare un po' di, di tutto, è uno spaccato del mondo quindi voi volete vedere un mondo in piccolo la trovate nella chat di follow the flow ovviamente l'obiettivo è anche quello di crescere si sono create diverse sotto chat, c'è chi sta pubblicando tutta una serie di libri, c'è chi sta facendo solo PNL, chi sta facendo solo criptovalute, quindi ci sono tante cose interessanti che si stanno creando eh, sotto la chat di Follow the Flow. Mm, Lo sciamano, che ancora chiami lo sciamano, (ride) ciao Daniele, mi chiede cosa succede se faccio evolvere una persona? succede che hai fatto evolvere una persona, in realtà la fate evolvere sempre, non è che è una cosa che fate una volta sì una volta no, nel momento in cui interagite con una persona la fate evolvere, sempre, o in bene o in male, cioè o qualunque cosa voi fate state portando un'evoluzione a una persona, anche per il solo fatto che l'avete vista una sera, poi potete farla evolvere poco, potete farla evolvere tanto, quello è un altro discorso che cosa accade se la fa evolvere poco? Accade che la fa evolvere poco. Se Cosa accade se la fa evolvere tanto? Accade che la fa evolvere tanto. <ride> e questa è una, cosa, è una cosa interessante, può sembrare una, una risposta stupida. In realtà, mh, una cosa che consiglio sempre è quella di fermarsi all'osservazione e non portare l'osservazione dentro il giudizio. Ok. Ehm, sono due cose differenti. L'osservazione è, questa persona è inciampata su una banana. Osservazione. Questa persona è inciampata... oppure. È, eh, una persona inciampata sulla banana è un'osservazione. Mm, questa persona è un imbranato, è un giudizio. Questa persona è un imbranato, cancella l'osservazione pura che è cascata su una banana e va direttamente al giudizio. Voi fermatevi all'osservazione. Cercate di diventare pratici nell'osservazione, perché questa è la base della scoperta della vostra mappa. Se voi vi fermate all'osservazione, voi vi fermaste all'osservazione e non andaste nel giudizio, nell'osservazione potreste farvi la domanda giusta. Quindi, nell'osservazione che cosa l'ha portato a cascare su una banana? La risposta sarebbe molto più opportuna e nella mente arriverebbe una giusta risposta valida per crescere. Se invece voi andaste a fare la domanda... Che cosa l'ha portato a essere un imbranato? Questa diventa una domanda su un giudizio, la cui risposta è inutile. Quindi, le domande su un'osservazione sono utili a crescere, le domande su un giudizio sono inutili. Sono utili soltanto a avere ragione. Ricordatevi questo. Quindi la prima cosa è osservare, osservare, osservare. Enzo Leone, ciao Daniele, cosa, come consigli di esercitarsi ed essere presente? Esattamente come te l'ho appena detto, osservare, osservare, osservare. Osservare tutto, osservare qualunque cosa, osservare le cose che accadono fermandosi all'osservazione. Capite? Ho schiacciato una merda, punto. Osservo che ho schiacciato una merda, la mia scarpa puzza, punto. E ho schiacciato una merda, porca troia, capirla che sono, è un giudizio. Invece, se io mi fermo o ho schiacciato una merda, la domanda subito su seguente potrebbe essere Qual è il messaggio che mi deve portare questa merda? La mia scarpa puzza. Qual è il messaggio che mi deve portare questa scarpa che puzza? Cosa mi porterà questa scarpa che puzza? A fare nuove azioni, a fermarmi, a usare del tempo per pulirla, eccetera, eccetera, eccetera Da lì potreste fare delle domande più funzionali a comprendere qualcosa invece che farvi domande completamente inutili Ok? Um, oh, Anita Mocera. Che l- Anita Mocera è la persona che crea chat. <ride> la creatrice di chat. Ha sviluppato un'abilità a creare chat. Uh, d- 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 grazie al flood flow. Oggi si sono aggiunte altre due chat. Si stanno moltiplicando chat come se fossero funghi. Una è dedicata alle 5 ferite. <ride> e un'altra alla sfida dei 40 giorni al salto quantico. Fare, fare, fare. Brava, Anita. <ride> Grande. Christian P. Ciao, quello che ama i piedi delle donne. Ho un dubbio, ciao Daniele, sappiamo ormai che, la malattia, che le malattie sono un messaggio del corpo per farci comprendere un qualcosa di emotivo che dobbiamo risolvere. Ma come facciamo a distinguere i problemi che arrivano, ad esempio fegato, rabbia, dai disturbi e malattie che vengono da un sbagliato stile di vita e di alimentazione? A uh, Christian in realtà non c'è differenza, è soltanto una, cre- una, una, una questione di convinzioni. Mm, Conosco persone che per seguire determinate mm, pseudosette Si sono convinte che determinate cose, perché il guru l'ha dette eh, Fanno bene o male Io quando c'è qui una persona che eh, quando è arrivata Seguendo una determinata metodologia eh, Era convinta, era convintissima che la frutta fosse tossica e che il frutto più tossico in assoluto che poteva portare alla morte fosse il cocco ehm, sapete che cosa è successo? che era, la convinzione era talmente forte che quando pure in, in Asia si campa di cocco quindi all, se questa convinzione fosse vera il bello è che la cosa assurda è che molte persone sono convinte di cose e non si rendono conto che dall'altra parte del mondo ci sono milioni di persone che campano con questa cioè mangiando quello di cui sono convinti gli altri che, so, che è dannoso e non muoiono che cosa accade? Che questa convinzione portata allo stremo genera condizionamenti sul corpo stesso. Quindi se una persona è convinta che la frutta fa male, quando mangi frutta starà male davvero non perché la frutta fa male, ma perché il corpo deve, com- deve eh, avere ragione sulla convinzione e convincersi che è così. Perché sennò si dovrebbe dare del pirla che per anni ha creduto in quelle minchiate. Okay? Che cosa succede però? Nel momento in cui si ritrova di fronte a un contesto in cui la convinzione viene costantemente smentita, perché quando vedi eh, 10 milioni di persone che mangiano cocco tutti i giorni e dico «Cazzo, come fanno fanno questi esseri vivi? A me hanno detto che sarebbero morti!» E e qui c'hai l'olio di cocco, la la farina di cocco, i frullati di cocco, cioè il il cocco è ovunque. Quindi se il cocco fosse davvero tossico, un'intera parte del mondo dovrebbe essere stata sterminata. Non è così! Quindi la mente comincia a darsi del pirla da solo, cioè, ma forse ma non è che forse sta convinzione è veramente una cagata? E allora, piano piano, lo stesso cocco, la stessa frutta che prima faceva male, quando la convinzione campa, inizia a fare bene e a star bene, tanto da poi diventare amante della frutta o del cocco così via. Quindi sono le convinzioni di base che fanno la differenza. Christian, sì, ma il fegato si ammala anche a causa dell'alcol. Eh, certo, se diventi un alcol dipendente, ovviamente sì, fai del male, ehm, ma ti posso anche dire che mm, è vero che non lo aiuti, perché non è che puoi berti litri di alcol e sperare di non stare male. È anche vero che l'alcol ti dà anche lui un messaggio, cioè come mai sei diventato dipendente dall'alcol, cosa devi soddisfare, o cosa, da cosa devi scappare, e così via. Esatto, Fede dice l'alcol è una causa della rabbia inespressa, quindi sei sempre lì. Non è. Eh, partiamo dal principio, cioè cerchiamo di capire chi nasce prima, l'uovo o la gallina. Le nostre convinzioni nascono, ve l'ho spiegato prima nella mia digressione iniziale, le nostre convinzioni nascono per soddisfare un bisogno. Ricordiamoci, lo stavo facendo nel salto quantico, partiamo dai bisogni, i bisogni generano i valori, i valori generano le convinzioni, le convinzioni generano le azioni, le azioni e le abilità. Okay? Questo è il principio di fondo, quindi voi avete l'abilità che in questo caso è ubriacarsi per soddisfare qualcos'altro, questo vi porterà a un'ulteriore conseguenza che può essere il fegato, eh, ma il fegato ti fa capire che è la rabbia, probabilmente ti ubriachi perché è rabbia inespressa o perché sei incazzato col mondo e non riesci a fare niente, e così via. Okay? Valeria Di Corato, la tua canzone preferita, cambiamenti di Vasco Rossi? Eh, l'ho, l'ho usata proprio come inno del salto quantico. Uh, Tiziano cosa ne pensi di DHE e NRH di Richard Bendler Madonna paiono medicine. <ride> Richard Bendler creatore della PNL adesso tira fuori sempre nuove sigle Per fare nuovi corsi e darti nuovi diplomini Per cui penso che siano nuovi corsi e nuovi diplomini Che dovrai pagare per avere con la sua firma e Poi ovviamente qualcosa di utile c'è sempre però Lady Kay, adori il cocco, sei ancora viva? Porca Eva, non lo dire in giro che c'è gente che è convinta che dovresti essere morta. Mm, Giusy Carlo Magno, quale bisogno crea il senso di colpa? Allora, Giussi, il, uh, il sto rispondendo su Facebook a Giusy Carlo Magno, che dice, quale bisogno crea il senso di colpa? In realtà non c'è un, uh, una, um, una correlazione esatta fra bisogno e, uh, ed emozione. Mm. Lo stesso bisogno, o meglio, lo stesso trauma può generare diversi bisogni. Il senso di colpa comunque spesso e volentieri viene creato dall'accettazione. Cioè non vengo accettata, quindi mi sento in colpa. O meglio, non vengo accettata, quindi non valgo, non valgo, quindi mi sento in colpa. Fondamentalmente il senso di colpa è legato all'autostima. Tra l'altro, non a caso, il senso di colpa attacca la milza e l'autostima attacca il il pancreas. Sì, esatto, il pancreas che sono sotto l'altro, cioè il pancreas milza sono là vicino, e per cui non valgo, quindi mi sento in colpa, non mi stimo, quindi mi sento in colpa, quindi non riesco a fare abbastanza, è quello il principio, sono in ritardo, voglio fare, non sono riuscito a fare, mi sento in colpa, volevo fare di più oggi, non ho fatto, mi sento in colpa, o volevo fare una cosa per avere il bravo, e eh, mi sento in colpa, quindi potresti avere accettazione, potresti avere riconoscimento, Bene o male, tutti i, mh, tutti i bisogni possono generare il senso di colpa, tutti i bisogni possono generare la rabbia, tutti i bisogni possono generare la tristezza. Il, 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 l'emozione che generano è la risposta al senso di colpa, la reaz- eh, scusami, dal, al bisogno, è la reazione, ma non è, una, non è detto che sia per forza quello. Molto. Quindi è più semplice che ti vai a vedere, che ti fai il test dei bisogni e te lo vai a vedere. Allora, mi fate rispondere soltanto su, uh, su Facebook. Vediamo YouTube che cosa mi dice. Simone mi chiede... Daniele, è possibile avere intuizioni grazie a sostanze come l'alcol senza bere 8 litri? <ride> Simone, mh, è possibile? È possibile? Sì, cioè, non esagerà. Nel senso che mh, se te bevi un bicchiere di vino non sarebbe neanche male. Per alcune persone... Un briciolo di alcol potrebbe aiutare a addormentare un po' la parte cosciente, perché a volte rompe troppo i maroni. Quindi se avete una parte cosciente troppo cosciente, cioè che si mette troppo eh, in mezzo alle palle, potrebbe aiutarla un un minimo di alcol. Non lo consiglio, però a volte eh, c'è chi dice che si fa le canne e va in uno stato alterato di coscienza. Ok? Non esagerate, cioè non la usate come scusa, perché molti dicono, ah, mi faccio le canne per andare in uno stato di coscienza. No, è un cazzo, cioè, <ride> lo stato alterato di coscienza potete farlo in un'altra maniera. C'è da dire eh, un'altra cosa che però potete fare. Con le ancore, quindi con il concetto degli ancoraggi che dovreste essere ormai in grado di utilizzare, che sia grazie al salto quantico, Sia al... Uh, sia al <ride> Ho letto una roba e mi ha fatto rita. Sia la PNL. Voi potreste ancorare l'effetto dell'alcol del bicchiere di vino a qualcos'altro. Quindi vi bevete un bicchiere di vino a sera per due o tre sere. Dopodiché ve lo siete ancorati e non avete più bisogno del bicchiere di vino. È molto semplice. A meno che poi a quel punto non lo fate per trovare la scusa di bere il vino. Ma quello è un altro discorso. Perché se lo volete fare bene ve lo ancorate. Se lo volete fare come scusa è un altro discorso qualcuno mi diceva sopra che linguaggio scurrile (ride) simpatica sta roba se c'è qualcuno che dà fastidio il il mio modo di parlare, il mio linguaggio innanzitutto la cosa interessante è avere sempre vicino il quaderno dei fastidi e scrivere il fastidio, subito e soprattutto a quale parola la cosa bella è che se voi date il potere a delle parole dette dall'altra parte di toccarvi e darvi fastidio Fatevi due domande perché vuol dire che il vostro potere lo date davvero a tutti cioè veramente lo, lo date a tutti nel caso di dire la date a tutti no in questo caso è lo date a tutti il potere perché basta ehm, basta un è uh, uh, eh, eh, che cazzo eh, mo l'ho detto e qualcuno si, si è sentito toccare da questa parola. Facciamo un esempio, porca troia, vediamo a quanti di voi da fastidio se io inizio a parlare di cazzo e figa. Oh, e vediamo un po'. Da queste parole notate quanti di voi hanno sentito qualche fastidio dentro. Scrivetelo immediatamente. E rendetevi conto come voi avete dato in quell'istante il potere a me. Perché in quell'istante voi vi siete resi conto... Cioè. A- avete permesso a me, con due parole, di mostrare, o meglio, di prendere il possesso delle vostre emozioni. Vi è bastato dire quattro cagate per poter gestire le vostre emozioni. Questa è la cosa interessante. Quindi, se a qualcuno ha dato fastidio, si facesse due domande e le scrivesse, ehm, e le scrivesse sul, sul quadernino. Silvia De Marino mi dà fastidio è grave? (ride) Scrivilo Silvia fatti due domande come mai eh, un determinato linguaggio ti dà fastidio anche perché ricordate che il vostro chakra giallo quando dà fastidio lo state dando fuori se due parole vi permettono di gestire le vostre emozioni di prendere il potere delle vostre emozioni figuriamoci se qualcuno comincia a parlare in maniera un po', un po diversa o vi rendete conto quanto siete manipolabili semplicemente da alcune semplici parole Wow. Max Rociatansky dice viva la figa <ride> dia un po' fastidio alla gente che uh, che <ride> che dà fastidio alle, da un certo tipo di parole Maria Spitale, ciao Daniele, ho un forte dolore alla spalla destra da giorni, ormai ho capito il perché, è arrivato da cosa è stato scatenato ma non riesce ad andare via, consigli? Uh, Maria, che co- è da un po' che non facciamo il giochino delle, dei fastidi fisici, eh, eravamo, avevamo iniziato così Avevamo iniziato così, allora Maria, mi piacerebbe sapere, mh, non mi dire il dolore alla spalla, dimmi che cosa ti causa, cioè che effetto ti fa? Dimmi che effetto ti fa, così posso darti una mano maggiore. Cosa penso di Anthony Robbins? Anthony è, Tony è, il, è il formatore per eccellenza, il motivatore per eccellenza. Miliar, stramiliardario, ha fatto della, delle sue capacità, delle sue abilità. E, ed ecco, lui è uno che ha creato le sue abilità proprio grazie al, alla sua storia iniziale. Se voi leggete o scoprite la storia di Tony Robbins, è pesantissima. Lui viene veramente da un'infanzia di merda, ed è quella infanzia che l'ha portato a diventare Tony Robbins, ed è quella stessa infanzia che l'ha, l'ha, l'ha cresciuto nella povertà assoluta uh, di quando c'è cioè uno degli eventi che, che, che toccò Tony Robbins fu il giorno del ringraziamento in America dove, non avevano, fame. Cioè dove non, avevano, non avevano fame, dove avevano fame ma non avevano niente, e in quel momento... Bussò alla porta una persona che gli portò da mangiare. E quella, quella cosa lì la toccò. Lo toccò. E tanto che lui oggi è una delle persone più attive con, il suo, con, i, sui, con i suoi denari. Eh, che oltre per, comp- per farsi i suoi mega resort sull'isola de- delle Figi, eh, usa anche parte del denaro dei diversi milioni che ha per dar da mangiare a un sacco di poveri. Eh, e ha usato quella sua motivazione iniziale di povertà e di sfiga atroce per diventare Tony Robbins. Se non avesse avuto quella vita di merda, oggi sarebbe una persona normale, magari era un impiegato alla posta, chi lo sa. Mm. Marco Rabon trovarsi in situazioni di panico può essere una mia abilità e dipende se eh, le situazioni di panico sono degli altri e tu sei tranquillo e beato ad aiutare gli altri che sono nel panico o ti trovi tu nelle, nelle, nelle situazioni di panico perché trovarsi nel panico non è un'abilità fidati, è un difetto se per questo non è sicuramente funzionale entrare nel panico uh, per cui è un, uh, non, non è certo un'abilità Allora, vediamo un po', Dani, cosa pensi della gente che ride sui difetti degli altri? A volte mi succede e mi sento cattivo, ho delle bolle sulle gengive che mi bruciano quando le tocco e muovo la bocca, che significa, sei tu quello che ride dei difetti degli altri? Eh vabbè, te lo sei detto, cioè le bolle bolle sulle gengive ti stanno dicendo di non giudicare. Tumore alla lingua, anche lì, mh, parliamo di tutto ciò che è lingua, ragazzi, è, è il chakra della comunicazione, quindi nel momento in cui il, um, uh, avete qualcosa su lingue, gengive, eh, corde vocali, eccetera, stiamo sempre ragionando sul chakra della comunicazione, ciò vuol dire che c'è qualcosa di inespresso o che non parlate, o di, che non dite, o che non esprimete, o che non dite a voi stessi. ad esempio il continuo raschiare la gola potrebbe essere il il classico rospo in gola che non riuscite a tirare fuori oppure la tosse il, I continui colpetti di tosse. Ovviamente, se chiedete alla persona che cos'è che ti fa tossire, vi dirà: Eh, perché ho mangiato cereali o se è convinta che i cereali fanno male. Oppure eh, ho, ho mangiato il cocco. Se è convinta che <ride> c'è gente vicina che non ha mangiato il cocco, eh, oppure vi dirà: avevo freddo, oppure era l'aria, eccetera. Attenzione: una cosa fondamentale. Non vi sto dicendo che gli, event- che gli elementi esterni non vi facciano ammalare, ok? Cioè, se andate, eh, se vi prendete un colpo di freddo eh, a 40 gradi a meno 5, oppure, come accade a me a volte, dormo col condizionatore e mi dimentico a palla e mi sveglio la mattina col mal di gola, ok? Non è detto che quel mal di gola è perché devo dire qualcosa a qualcuno, dipende quanto dura, perché l'evento esterno, condizionatore a palla, mi ha fatto respirare aria fredda tutta la notte, la gola si è irritata, ok, mi passa dopo mezza giornata, diverso è se invece quel mal di gola mi rimane per giorni, non è più il condizionatore, è qualcosa che devo dire, sono due cose diverse, Eh, se vi prendete, poi attenzione, mi dovrei fare una domanda su come mai mi sono dimenticato il condizionatore acceso O mi sono dimenticato il condizionatore a palla Quello è un altro discorso Perché lì potremmo trovare un'altra risposta E, e come dire Ho preso un'intossicazione alimentare Mi sono mangiato, che ne so, sto mondo e quell'altro Mi è venuto il cagotto okay? Una cosa è che vi viene il cagotto per mezza serata E poi vi passa Una cosa è che quel cagotto port- ve lo portate avanti per una settimana Non è più l'intossicazione alimentare di quella sera Perché ormai na- nello stomaco non c'è più niente Capite? E questo è il principio. Quindi distinguiamo l'evento esterno casuale per modo di dire rispetto a qualcosa che il vostro corpo vi deve dire. Poi, vi ripeto, anche il fatto che vi siete mangiati e che avete avuto l'intossicazione alimentare ha un messaggio dietro. Ed è un altro discorso. Quindi cerchiamo sempre di contestualizzare tutto. Ricordatevi, la parola d'ordine dei follow the flow è contestualizzare. Contestualizzare. Perché se prendete l'evento singolo, eh, singolo Rispetto alla, al, al contesto stesso L'evento singolo mi, mi fate come fanno i telegiornali Prendono l'evento che vogliono E ve lo girano come vogliono Invece nel momento in cui lo contestualizzate E osservate tutti i dettagli di tutto il contesto Vi rendete conto che le cose sono diverse Ok? Vediamo un po' Allora Daniele cosa pensi della preghiera mantra Grazie ciao la, pieg- la preghiera mantra è grazie ciao, cioè proprio fate il mantra, grazie ciao, grazie ciao, grazie ciao, <ride> No, ok? <ride> Immagino non sia questo. Allora, cosa penso della preghiera mantra? Um, dipende, <ride> uh, sia i mantra che le preghiere possono essere molto utili. Dipende per cosa li usi, perché li usi, in quale contesto. Torniamo sempre al suo discorso. Contestualizziamo. Per cui è un po' come l'oponopono, no? Eh, grazie, perdonami, cosa ti amo? Oppure possiamo crearci un nuovo, il nostro nuovo mantra che dice grazie, ciao, grazie, ciao. Potrebbe essere un mantra grazie, ciao, però. Eh? Adesso che ci penso? Lo diciamo al nostro ego. Grazie, ciao, grazie, ciao, grazie, ciao, grazie, ciao. Per la serie, vai fuori le co... <ride> e, Per cui, sì, servono fino a un certo punto. E, a me fa sorridere sempre. Adesso mi prenderò le... Le parole di tutti i buddisti o, o dei, di quelli che partecipano alle sette che si chiamano buddismo in Italia. Io vivo in un mondo buddista. Allora vi, vi do una no, cosa nuova. Adesso va tanto, va tanto uh, va tanto di moda. No? Questa roba del buddismo in occidente è, ed è legato tutto a questo Namio Renge di questa, sta cosa che di una mio renghe, una mia rengheio, una mia renghechio, vedi, sta gente, si mettono davanti al, al coso lì a, a un mobiletto bianco che hanno pagato ovviamente perché fa parte del business del buddismo occidentale. E, e, e cominciano a ripetersi una mio renghio, una mio renghe, però mezz'ora, tre quarti d'ora. C'è questa litania che si dicono: in testa. Ora uno. In tutto il mondo buddista ho decine se non centinaia di libri, ho conosciuto monaci buddhistici, ho parlato con loro, dei Nami Orenge Kyo non sanno manco che cazzo è, quindi buh, non si sa da dove l'hanno inventato. Infatti il, conce- il buddismo occidentale è stato inventato da un occidentale, che non c'entra niente col buddismo. Ma va bene, a prescindere da questo, e nessuno si è mai fatto due domande, perché i mantra che usano i, i buddhisti qua, noi abbiamo i monaci che tutte le mattine passano alle sette scalzi, non è certo Nami Orenge ma a prescindere da questo. La domanda è: ma già abbiamo una mente che non ascolta dalla mattina alla sera? Già abbiamo una valanga di vocine interne che ci rincoglioniscono e non ci fanno e non ci fanno arrivare la, la nostra voce, il nostro sussurro dell'intenzione. Ma porca! Paletta, poi dice che dico le parolacce e do fastidio a qualcuno, ma porca paletta! Ma se proprio dovete meditare un attimo, se proprio dovete piarve mezz'ora di meditazione, ma cazzo state in silenzio, dio caro! State in silenzio. State in silenzio perché forse riuscite a far arrivare ad ascoltare un briciolo di quella vocina interna che sta cercando di dirvi le cose da una vita. Invece, pure quando avete un attimo per stare con voi, vi dovete rincoglionire una mio renghechio, una mio renghechio, una mio renghechio. Voglio capire adesso se tu, mentre ripeti una mio renghechio, nella tua testa, riesci a sentire il sussurro della tua intuizione. Mentre Stai a ripetere sta cacciara. Stai riparlando sopra di te. Quindi per carità, è una mia visione eh? potrei dire una corbelleria pazzesca adesso qualcuno mi dirà "Eh, tu non sai, io grazie di Namio renghi sono riuscito a risolvere tutti i miei casini porca troia, non capisci niente sei un idiota, infatti ti dimostrerà che non ha risolto il giudizio ma Cioè, comprendete questo, capite? La vera meditazione, state in presenza, portate il vostro respiro alla consapevolezza, mettete al massimo un briciolo di sottofondo musicale, senza campanellini, senza note alte, un sottofondo che non dia fastidio, ma che sia un sottofondo giusto per evitare evitare l'influenza dei rumori esterni e basta, estate state in ascolto ho detto prima o poi dovrò farvi il um, prima o poi dovrò farvi una serie di meditazioni, vi dovrò far creare il vostro ambiente interiore, ne parlavo in nel, uno degli ultimi flow L'ambiente interiore è importante, l'ambiente interiore è importante perché se volete, eh, se volete che il vostro inconscio vi aiuti, dategli un tetto sulla testa, poveri. creategli un ambiente figo, così come vi sbattete per creare eh, il vostro ambiente simpatico, vi comprate i vostri bravi oggettini perché così state meglio nella vostra casa, quel povero inconscio non gliel'avete manco mai creato, starà dentro una baracca, ammesso che ce l'ha, baracca perché non gliel'avete neanche mai creata, capite? Quindi mh, anche questo va fatto e in quel luogo potete tornare, può bastare, andare, può bastare uh, andare, in quel luogo per meditare, un luogo sempre uguale che diventa un'ancora per la vostra mente e lì andare a magari semplicemente chiacchierare con la vostra mente o semplicemente ascoltare la vostra mente. Ci sono tante cose che si possono fare. Valeria Di hai ragione, mm, mm, mm. non so chi sia. <ride> hai ragione mm, mi ha aiutato per un periodo. Ah, Namio Rengekyo, ok, scusa. Era in... C'era pure la... <ride> ho capito adesso. <ride> e la sigla del Namio Rengekyo è Numokrkoo. Mi ha aiutato per un periodo. Giustamente, Valeria ricordato. ho scoperto che è quasi paesana, quindi giù a Foggia... Eh, in Puglia si parla come dei codici fiscali, cioè noi abbiamo soltanto delle consonanti, non abbiamo le vocali. Noi tra- tagliamo le, cons- le-, le vocali. Infatti anche il Namio Rengekyo diventa Numokrkoo. Mi ha aiutato per un periodo. Ma mh, Valeria, quando facevi la cosa, non dicevi Nami o Renghe lo dicevi pure tu in foggiano, tipo... Nami nami no". <ride> Ultimamente tentenno di parecchio, esatto, stare in silenzio. Hai ragione, rock and roll, Daniele, campagna di beda e tutta la vita. Ok, vabbè. Mh, Daniele, puoi leggere su Telegram? No, Alessia, sono su un computer e non riesco a leggere su Telegram. No, è, non, non ho la, la versione... Quindi se dovete postare domande, già ho troppe chat davanti, mi diventa un casino. Per cui se c'è qualcosa di interessante sulla chat di Follow the Flow, postatemela qua. Uh, Natascia su Facebook. Ciao Daniele, vorrei sapere un tuo pensiero sull'obesità. Io sono così da quando so di me. Da quando so di me. Quindi già da piccola e ancora non ho capito perché... Ho scelto questo corpo, meglio cosa c'è di profondo. Allora, Natasha, l'obesità può avere diversi, diverse motivazioni. Ehm, uno tanti, una delle tante motivazioni è il tenere lontane le persone. Cioè, l'essere obeso eh, crea strati di grasso tra te e gli altri. Quindi, a livello metaforico, io metto roba tra me e gli altri se da un punto di vista non verbale quando io voglio creare un distacco con le altre persone ci metto qualcosa in mezzo ok? che ne so, ci metto una borsa, ci metto un paletto ci metto una bicicletta qualunque cosa che io metto tra me e le altre persone è un distacco mi metto un cappotto, mi mi vesto di più quindi più roba ho tra me e l'altra persona più distacco voglio creare questo perché in genere o non accetto il mio corpo o non accetto le altre persone o non mi sento in grado di rapportarmi con loro eccetera però ad esempio l'obesità potrebbe essere anche un'altra uh, potrebbe un potrebbe essere un risultato di qualcos'altro, ad esempio uh, bambine che hanno avuto una violenza da piccola perché belle si rendono conto che la bellezza l'ha portata alla violenza, quindi il corpo cosa fa? Bello uguale violenza, brutto e grasso uguale non me toccano, la gente mi sta lontana. Quindi la domanda che ti farei Nel momento in cui mi dici che hai l'obesità dall'inizio ti dico Qual è la motivazione per cui vuoi tenere lontana la gente da te? E questa potrebbe essere la prima domanda Datti una risposta e vedi se c'è qualcosa di utile in questo Tiziano mi chiede enneagramma che cosa ne pensi? Tiziano non l'ho mai approfondito, so cos'è ma non l'ho mai approfondito Mm, Come tutte le cose probabilmente c'è qualcosa di utile, quindi mh, mh, è una delle tante cose che si possono imparare e eh, che puoi prendere come, come idea, come, come stimolo, come spunto. Eh, Daniele, cosa ne pensi della fibromialgia? Eh, come tutte le malattie mh, bisognerebbe mh, capire qual è la, la, la base e la radice emozionale tra l'altro la fibromialgia sembra sia proprio completamente emozionale, Eh, tra l'altro c'è un corso gratuito su su Anaera riguardo questo, sulle malattie croniche, Eh, dategli un occhio interessante, per cui sì, lo tratterei come tutte le altre malattie o finte malattie, in realtà tutte le malattie sono finte malattie, quindi sono soltanto mezzi dell'inconscio per farvi avere dei messaggi, questo è. Uh, Lady Kay e, in- e viceversa l'anoressia, l'anoressia uh, anche in quel caso spesso e volentieri l'anoressia diventa uh, un modo per farsi accettare, che ne so, il ragazzo guarda i culi di quelle più magre e allora io divento anoressica per farmi guardare pure a me Oppure eh, mi rendo conto che mi, 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 mi baso su un'immagine stereotipata delle modelle in televisione e allora devo diventare anorestica come loro. Uh, c'è anche a dire un'altra cosa, lo scomparire, quindi il diventare sempre più magro, è, il, uh, è la base del rifiuto. Uh, quindi se ho un trauma da rifiuto io voglio sparire, cioè voglio farmi vedere il meno possibile, mentre la necessità di. Mh, la, mentre l'abbandono tende ad avere l'accettazione. E quindi cerca di essere quanto più ciomposo possibile, no? tanto più morbidoso. Sapete, il, il, il bimbo con le guanciotte, dice, ah, che bello! E viene accettato, viene toccato, eccetera. Il rifiuto diventa magro, diventa spigoloso, diventa Quanto meno visibile possibile, ok? Questo è un po' il principio, quindi potrebbe anche essere un motivo del genere. Uh, Ledike dice, può essere una punizione per se stessi? Può essere, se ti è arrivato questo può essere, eh, può anche essere. Mm, non so quale possa essere la punizione, dipende che cosa, dobbiamo sempre contestualizzare, è sempre lì il concetto. Dobbiamo contestualizzare il principio, per cui se in un contesto diventare magro anoressico mi premia ti direi è fatto per accettazione. Se mi punisce potrebbe essere fatto per senso di colpa perché me devo punire. Dipende sempre dal contesto. <ride> Christian Picciato, Daniele, dopo tutte le tue consapevole... conoscenze, consapevole... il sesso lo pratichi ancora o ne hai più bisogno? Non ne ho più bisogno, lo pratico per piacere. <ride> è diverso. È proprio perché non ne hai più bisogno che te lo godi molto di più. Perché prima lo facevi con bisogno, con uno uno stress Oggi non lo fai per bisogno, lo fai con piacere Te lo godi 700.000 volte di più Angelo Ciao Daniele, quando parli di ipnosi Dici che nessuna azione può essere indotta contro la propria volontà Su internet ci sono diversi casi di furti, violenze sessuali, eccetera Per mezzo di tecniche ipnotiche Cosa ne pensi a riguardo? Angelo, perché mi devi fare di cose che non vorrei di? Ehm, Allora Diciamo che in teoria non ho mai detto che, possono essere indotte contro, che non possono essere indotte contro la propria volontà. Ho detto che poss- non possono essere indotte contro i propri valori, che è diverso. Eh, io posso indurti un'ipnosi a un determinato stato, come fanno gli zingari, per levarti tutti i soldi e non a tutti, lo possono fare soltanto a determinati soggetti che identificano prima perché se ne rendono conto. In genere, sono soggetti deboli, quindi, già come già deboli, inteso come eh, con una bassa autostima, insomma con determinate capac- con determinate caratteristiche che sanno già che glieli possono dare i soldi. Ma a quella stessa persona, se gli dicessero sotto ipnosi ammazza tuo figlio, non lo farebbe mai perché andrebbe contro un loro valore principale. Quindi, dargli i soldi non è un loro valore. Anzi, probabilmente è gente che... ma tanto i soldi manco i sua, che gli frega. Quindi mh, non è che gli stai toccando qualcosa di suo. Okay. Diverso è invece indurre qualcosa contro un valore fondamentale. Mm, uh, poi se ne potrebbe parlare tanto su questo. Perché si possono fare... Si possono insomma se ne può parlare sull'ipnosi, cioè, si, si possono arrivare a dei livelli anche eh, abbastanza elevati e, e brutti. Eh, chi usa a un determinato livello, vedi intelligence, CIA, KGB e compagni. Uh, i vecchi progetti mk35 insomma mh, sono stati fatti studi e secondo me ce ne sono tanti che permettono di fare tante cose sotto condizionamenti ovviamente magari non soltanto ipnotici li parliamo magari anche di sostanze, eccetera per cui uh, guardatevi cos'era l'uomo che fissava le capre è un bellissimo film con un cast della madonna passato in sordina e e, e più o meno comico, però mostra abbastanza la realtà, abbastanza la realtà, quindi dategli un'occhiata, poi mi fate sapere, uh, chi che diceva perché il, bisogno è un bi- perché il sesso è un bisogno, Lady Kay, madonna, è uno dei bisogni fondamentali che muove il mondo, uh, se, se vi fate la domanda perché lo faccio, perché lo faccio, perché lo faccio, per- non il sesso, cioè se voi vi fate una domanda Se vi faceste la domanda eh, Prima di ogni azione Perché la fai? Molto probabilmente in una determinata fascia di età Vi rendereste conto che lo fate soltanto per trombare O per scopare di più in realtà Tiziano puoi consigliare un bravo ipnotista? No (ride) eh, che che, Che io sappia Non ne conosco Uh, super Up, con chi fa sesso Daniele Penna? <ride> Io seguo il flusso, mi demando all'universo. <ride> Tiziano, tu credi nei miracoli? Beh, il miracolo è ogni giorno, i miracoli accadono ogni singolo giorno, in realtà non dovrebbero essere chiamati miracoli, dovrebbe essere chiamata la normalità, quindi tu, chiedi nella no- tu credi nella normalità? Sì, credi in una normalità fatta di miracoli, questa sì. Il miracolo lo puoi scoprire ogni singolo giorno e lo puoi osservare in ogni minima cosa. Mm, Forse Einstein lo diceva, mm, puoi vivere una vita come se niente fosse un miracolo oppure puoi vivere una vita come se tutto fosse un miracolo. E se cercherai il miracolo in tutto lo troverai, lo troverai all'interno di di un oggetto, di un un animale, di qualunque cosa, di una persona, di qualunque cosa. Quindi, eh, quindi così Fiorella c'era Gioli Mi chiede se sei fidanzato. Eh, quest, questa domanda è mal posta. Fiorella, come direbbe quello? <ride> eh, guardati il, il mio video su mh, sessualità: cos'era che si se, se, seduzione, sessualità, eccetera. Adesso, sicuramente, qualcuno lo posterà velocemente sia su YouTube che su Facebook per farvelo ricordare. Quindi lì avrai la risposta Una domanda che può dare fastidio Cos'è la domanda che può dare fastidio? (ride) L'uomo che fissa le capre Bravo, esatto, Roger Andreoli L'uomo che fissa le capre, guardatelo Nadia Maria Valle, persona di 70 anni Cresciuta con la convinzione di essere perfetta (ride) E che crede che il mondo sia completamente contro di lei Fantastico Come posso cercare di cambiarla? Fondamentalmente come cavo il sangue da una rapa Nadia, la domanda anche in questo caso è mal posta <ride> Più che chiederti come posso cercare di cambiarla La domanda dovresti, che dovresti fare Ma perché la vuoi cambiare? Uno, tu E due, te l'ha chiesto lei di cambiare Se una persona si crede perfetta Perché la vuoi cambiare? Che, che, che fastidio ti dà? Se dà fastidio a te Allora cambia te quello che ti genera fastidio Non cercare di cambiare gli altri Perché in genere... Noi cerchiamo di cambiare gli altri per far sì che diventino come vogliamo noi. In realtà cambiamo noi affinché degli altri ci possa scivolare. Ovvio che non sei costretta a stare con questa persona. Certo, se poi è tua madre è un altro discorso. Però impari, se non, puoi, se non puoi allontanartici, impari ad accettarla così com'è. E a comprenderne il buono, perché sicuramente da lì scoprerai anche il buono. Guarda che il fatto di essere perfetta, probabilmente, infatti come hai detto, il mondo è contro di lei, eh, potrebbe avere una ferita da ingiustizia, una ferita da ingiustizia, tutto è ingiusto, tutto è contro di lei, io sono perfetto, il mondo è una merda, ok? Se vai a scoprire in fondo, in fondo, in fondo, scoprirai probabilmente da dove è arrivata questa ferita comprendila, non puoi cambiarla inizia a capire la mappa prima di tutto nel momento in cui comprenderai la mappa e comprenderai le motivazioni per cui quella persona ha creato questa convinzione di essere perfetta e questo senso di ingiustizia ti diventerà anche più facile accettarla ha più senso questo ricordatevi, ho iniziato questa eh, questa questa serata con questa mini digressione Francesca Figara, buonasera Ciao Francesca. Eh, ho iniziato questa sera questa digressione, quest- con questa digressione parlando proprio iniziando proprio da questo principio cioè prima di cambiare qualcosa all'interno della vostra mente comprendete quali sono tutte le, mh, tutte le connessioni che ci sono con quelle cose e quali sono le abilità che vi, che vi sono state date grazie a quello cioè prima di andare a fare danno a cancellare un programma all'interno del vostro computer capite a che minchia serve nei dettagli Perché spesso e volentieri voi siete convinti che c'è soltanto una cosa dannosa, quindi come può essere ad esempio per questa persona credersi eh, di essere la migliore del mondo e che il mondo è ingiusto ed è tutto contro di lei, questo è quello che tu vedi come risultato, ma se vai a scoprire dietro tutto quello che ha creato questo, probabilmente avrai abilità generate a essere migliore degli altri e quindi impegnarsi di più, che ne so. E questo è stato magari utile perché potrebbe averlo a far ottenere dei risultati, oppure potrebbe aver generato mille altre cose. Mh, prima di andare a cercare di cambiare qualcosa, capite esattamente quale diavolo è la sua mappa dietro, ma la mappa nei dettagli. Quindi, ciò che l'ha creata, perché è stata creata, quali sono le abilità utili, quali sono i limiti, i blocchi e sabotaggi inutili, dopo che abbiamo tutto ci ragioniamo sopra. Ma vi posso garantire che fare questo lavoro è immenso, cioè se voi riusciste in qualche anno a comprendere la vostra mappa reale con tutte le implementazioni di ogni singola vostra azione, eh, state già un pezzo avanti, non ci arriva nessuno a questo, cioè manco dopo 50 anni di psicologia. Comprendete questo? Quindi questo è quello che dovete riuscire a fare prima di andare a cambiare le cose. Oggi c'è sta voglia di cambio, cambio, cambio. Oh, oh, perché? Perché cambio, 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 subito? Perché ci vuole risultato immediato. Ormai siamo abituati alla, ad avere il risultato immediato. Siamo passati dalla, mh, dal concetto di medicina asiatica, che era un concetto preventivo. Capiamo qual è la nostra, il nostro sistema attorno, il nostro contesto, e quindi facciamo in modo di vivere una vita sana per evitare di ammalarci siamo passati a, all'allopatia che dice ti sei ammalato? Aspetta, do la pillolina così togli il sintomo e voglio il risultato immediato questo stesso principio lo stiamo applicando nella vita cioè, eh, ho questo problema datemi il coach che me lo risolve datemi lo sciamano che mi dà la, la, che cacchio ne so, qualunque cosa che me lo fa risolvere datemi l'angelo che gli faccio la preghiera e me lo risolve non funziona così cosa andate a risolvere? Cosa andate a risolvere se non sapete neanche a che serve esattamente? Questa è la domanda. Quindi, questo è un po' il principio. Uh, Francesca Figara, la vuoi smettere di lavorare, lavorare, lavorare? Ecco, Francesca Figara è una persona che, altro che fare, 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 fa, fa, fa troppo. Dovresti riposare, dovresti f- fare cose diverse. <ride> Rilassarti di più. fra. Mannaccia a te sempre con questi break. Cioè, tu mi ascolti durante un break, un break fra. Vuoi riposarti? Che è tardi. Volevo fare l'impennata come tuoretto. Boh, vabbè. Andiamo a vedere un attimo su. Da quanto tempo. Mi un'ora e 25. Sto parlando. Ragazzi, ditemelo. Abbattetemi ogni tanto. Io vado a Oltranza. Mica è quello del compleanno che parlo due ore. Oh, un'ora e 25. Chiamiamo giro. Ecco, Francesca sei arrivata. Adesso me ne vado io. Un'ora e 25. Ho parlato troppo. Passare dal fare all'essere. Il cucchiaio non esiste bene, f- state d- dando delle affermazioni <ride> il cucchiaio non esiste è una bellissima affermazione presa al- dal film Matrix ed è vero ed è vero, il cucchiaio non esiste cioè la realtà non esiste quello che voi vedete in realtà non è eh, non è vero guardate il mio video sulla realtà non esiste vi farà comprendere come in realtà tutto ciò che vedete è una proiezione della vostra mente ed essendo una proiezione della vostra mente può essere cambiata quindi tutto ciò che vi fa male non è reale, è una proiezione della vostra mente. Già se partite da questo principio diventa più facile cambiare qualunque cosa, ma a patto che debba davvero cambiare, debba davvero essere cambiato. Questo è il principio. Perché oggi come oggi vi dico, attenzione, prima di fare cambi, ragionate mh, tutto che, su tutto quello che c'è dietro. Lady Kay oggi non è il mio compleanno, era il, uh, oggi è il mio non compleanno era il 3 aprile, infatti c'è uno speciale flow del compleanno che è durato due ore e che tra l'altro devo smettere, sì devo smettere di proiettare, stavo leggendo come smettere di proiettare e che tra l'altro è stato molto interessante perché sono venute fuori un sacco di belle robe anche per me soprattutto, ho tirato fuori un bel po' di cose simpatiche oggi vi dico la verità, eh, chiudo dicendovi questo ve la butto giù così, eh, giusto per avere un minimo di, di responso. Mm, oggi mentre ero sulla, in quel contesto che avete visto pubblicato su, su Facebook, sulla mia pagina, mm, e ho iniziato a scrivere una roba folle. Eh, tante persone chiedono di voler um, ah, mi chiedono coaching mi chiedono queste robe qua io non le faccio cioè, non faccio il coach non sono io non sono, non sono niente non sono un train non sono un cazzo fondamentalmente sono uno che parla a un microfono e segue un flusso di quello che, che accade mm, la cosa interessante è che mi piacerebbe creare un programma di crescita Che non è il salto, qua c'è il salto quantico che ci sta, sono dei video registrati, ma vorrei andare oltre. Vorrei andare oltre e fare qualcosa con un contatto diretto, quindi per pochissime persone, eh, magari dove ci si vede su, 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 su Skype, cose del genere, con delle modalità completamente nuove che sto studiando adesso. La cosa interessante è che il programma non sarebbe un programma di coaching. Perché fondamentalmente la base del coaching è convincere il vostro ego a farvi spendere di più, di base, cioè se, se vedete la necessità del coach, se il coach è un, una persona che ha il mutuo da pagare o i figli da mangiare, da, da da deve, deve in qualche modo far sì che voi diventiate la rendita perché siete voi la rendita, e questo è indubbio, a meno che non lo faccia gratis, allora è un altro discorso. A sto punto il percorso sarebbe per dimostrarvi che non volete cambiare, cioè vorrei fare una cosa talmente tanto dura che o veramente vi impegnate seriamente, o veramente avete una disciplina della Madonna, o veramente siete pronti a aprirvi e far sì, um, e far sì che il uh, che possiate permettervi di essere colpiti di, essere, uh, di, es- di, di, di fare in modo che i vostri fastidi vengano veramente a nudo, uh, oppure rendetevi conto che, non, che, che volete andare da un coach, cioè che volete qualcuno che vi, uh, vi dà i premi e che non vi faccia vedere ciò che vi dà veramente fastidio e, che vi dà, e che, su cui veramente dovete lavorare. Eh, stavo pensando a fare una cosa del genere ma per una cosa del genere sarebbe talmente tanto dura che praticamente non parteciperebbe nessuno e questa è la cosa interessante però ci sto pensando ci sto pensando a fare un percorso non per farvi evolvere ma per farvi capire che non volete evolvere è diverso ovviamente quei pochissimi che potrebbero riuscire a quel punto si iniziamo a ragionare A quel punto iniziamo a ragionare, anche perché sinceramente non ho alcuna più voglia di perdere tempo e e se proprio dobbiamo farlo vediamo se c'è qualcuno che ha disciplina, ha voglia voglia di mettersi in gioco, ha ha, ha voglia di mettere a nudo i propri padroni, ha voglia di... di di cambiare davvero, cioè di mettersi davvero in gioco, più che cambiare di scoprirsi davvero, perché adesso cambiare lo lo metto come un obiettivo non primario, cominciamo a scoprirci, cominciamo a scoprire esattamente come siamo conciati, come siamo messi e e quali sono tutti i vari doni, ma siete davvero in grado di farlo? Lo volete davvero fare? Vi volete davvero dedicare? Mm, Vi posso garantire che se mai facessi una cosa del genere Il mio più caldo eh, consiglio sarebbe quello di non partecipare Perché mi odiereste nell'arco di pochissimo tempo Però sarebbe divertente Potrebbe essere divertente Per cui mm, vediamo. vediamo Vediamo se... Vediamo se un giorno mi viene questa idea di farla. Bene ragazzi, intanto ve lo devo, ho visto che molte, molte persone dicono, sì, gran bella sfida, bello, sì, io accetto, 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 sì, ma perché non sapete quello che vi a <ride> Comunque, vediamo, vediamo, vediamo. Vedo che ci sono dei feedback positivi, chi lo sa che magari non mi venga in mente di farlo. Ah, c'è un limite d'età? No, non, è soltanto un'idea, ragazzi, non, non, non vi mettete avanti perché tanto già vi dico che le condizioni di inizio saranno talmente tanto complesse che la maggior parte non potrà partecipare. Vi dico soltanto una sola cosa: innanzitutto che siate assolutamente esperti già di PNL base e di PNL avanzato. Quindi non ripeterò le cose di PNL, non sarà un corso di PNL, ma si userà ovviamente. Quindi che siate in grado di usare bene la PNL, che siate in grado di usare bene tutto quello che è stato spiegato, che siate in grado di usare le domande del metamodello e che siate in grado di usare l'ipnosi. Quindi se queste basi non ci sono, già stiamo perdendo tempo, (ride) ok? Ma non che avete seguito i corsi, ma non che avete seguito i corsi, che li avete messi in pratica, perché il primo primo test d'ammissione sarà questo quindi ecco perché vi dico non mi va di perdere tempo per cui la maggior parte delle persone non potrà partecipare Francesca non mi puoi odiare perché non mi conosci se mi ci metto seriamente a a lavorare su qualcuno vedi come faccio scattare tutti i trigger nell'arco di pochissimi istanti e poi a quel punto la persona davvero si mette in gioco e accetta quello che... Chi, cioè accetta i suoi, trigger, i suoi trigger, come si traduce in italiano i trigger, Pff, uh, i grilletti, le cose che ti fanno scattare. E quindi accetta le proprie ferite e, e si toglie i cerotti, perché il principio di base è quello, cioè la maggior parte delle persone ha una ferita e invece di pensare a rimarginarli, a chiuderla, ci mette un cerotto. Ci mette un cerotto sopra... Ed è, ed è convinta che non vedendo più la ferita non c'è in realtà non funziona così perché ogni, qual, ogni qualunque volta qualcuno tocca quella ferita ti farà male anche se c'è il cerotto e spesso e volentieri le persone toccano quella ferita e, e, e tu ci resti male e le persone non sanno neanche perché quindi hai dei comportamenti incoerenti perché c'è una ferita che gli altri non sanno e che tu fai finta di non vedere e di non avere Fidati che alla base sarà proprio questo. La prima cosa che faccio è vi strappo i cerotti <ride> e vi ci butto del sale dentro nelle ferite così da farvi uh, ricordare che ce l'avete. E, um, mi piacerebbe. Oggi stavo pensando a un nome eventualmente. Uh, volessi fare una cosa del genere. Perché poi la cosa bella è che c'è gente che mi dice: ah, Ma sai perché non fai un programma coach? Programma coach. Ma prima dovete risolvervi i vostri. Il coach è uno che ha risolto, una volta che avete risolto voi e siete diventati in equilibrio, siete diventati sani, tranquilli, beati e e, e, e soprattutto in, in, stavo leggendo le cagate che dice Domitimi che è ritornato, ciao (ride) Domitimi, sei ritornato Domitimi dicevo prima, entra- prima ritornate in equilibrio voi poi dopo potete insegnare agli altri è inutile che fate i coach senza che vi siete risolti una mazza dei vostri è facile fare un corso, leggere due libri e diventare coach non funziona così cioè sì, ce ne sono già tanti, va bene, non ne servono altri quindi non sarà, non sarà, il, uh, non sarà un principio di coach non, non voglio fare un programma coach quasi quasi sto pensando a fare un programma che si potrebbe chiamare l'apprendista stregone che è anche divertente, riprende un po' la cosa di Walt Disney, la cosa di Topolino, proprio l'apprendista stregone, sapete quello con la la, la classica immagine di Topolino con con i secchi d'acqua e la scopa, (ride) e questo è bello, e e l'apprendista stregone fa questo, fa inizialmente le cose più umili, così che il suo ego viene messo da una parte e poi piano piano apprende a fare le vere magie, ed è proprio quello, non dobbiamo fare i coach dobbiamo fare gli stregoni, dobbiamo fare i maghi veri e propri, cioè dobbiamo portare magia nel mondo, dobbiamo portare magia nella, nella nostra vita e poi nella vita delle persone il coach porta risultati ragazzi distinguiamo la differenza di una vita di risultati da una vita di magia, sono due cose completamente diverse, vivere di risultati vuol dire di voler dimostrare qualcosa a qualcuno a tutti i costi vivere di magia vuol dire rendere la propria vita un capolavoro sono due cose completamente differenti. Quindi io lascerei i coach a fare i coach e gli stregoni a fare gli stregoni. Eh, questo è quello che mi è venuto fuori oggi, vi ripeto, nella, nella, in, questa, in questo momento di, di introspezione. Mm, ci, sto, ci sto ragionando, Ci sto ragionando, non è detto che lo faccia, magari si fa. Bene, ragazzi, un'ora 36 e 27, siamo 113, non c'è neanche stavolta un numero doppio. Porca troia, li becco mai. <ride> Detto questo, direi che anche per stasera si è fatta una certa. <ride> ho esagerato, mi sto allargando un po' troppo. A questo punto, non ho fatto una chiusura, eh, l'ho fatta prima la chiusura sulla magia, sarebbe stato bello chiudere con, uh, con la frase di prima. E facciamo una chiusura fatta bene, no? gli atterraggi, perché ho fatto il corso di public speaking sa che gli atterraggi sono importanti, e che non sia fatto un atterraggio come si deve non mi piace. Quindi, amici miei, prima dello spritz, che tutti vi meritate questa sera, vi lascio con, questa, con, questa, con questo finale. Innanzitutto ricordatevi l'esercizio che vi ho dato, perché quello è fondamentale, trovate le abilità, i lati positivi che sono stati generati dai vostri bisogni e dai vostri traumi. Dopodiché, come consiglio di questo trentesimo follow the flow, vi lascio con, da oggi in poi, iniziate a pensare in un modo diverso, slegatevi dei risultati, e invece di cercare di portare successo nella vostra vita e nella vita degli altri, cercate di portare magia nella vostra vita e nella vita degli altri. Grazie a tutti apprendisti stregoni, ci vediamo la prossima volta.